0: Mann, wer halbwegs die Augen aufhört, ja, nicht komplett intellektuell äh, im Koma sich befindet, der versteht, 99% aller großen Verbrechen sind auf einen starken Staat zurückzuführen. Nicht auf Schreiberlinge, in Journalien, nicht auf YouTuber. Nicht jeder Böhmermann findet seine Diktatur, aber jede Diktatur findet ihre Böhmermänner. So Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. First things first. Man kann den Podcast heute ähm, nicht beginnen, ohne Tucker Carlson zu erwähnen. Ich fand es ganz interessant, was Robert F. Kennedy Jr., der auch auf einer Querdenken-Demo in Berlin gesprochen hat. Manche werden vielleicht da gewesen sein. Ich war... Da er hat diese kaputte Stimme, diese völlig seltsame, zerstörte Stimme, die wohl zurückzuführen ist, diese Schädigung seiner Stimmbänder auf einen Impfschaden, wie es heißt. Fox feuert Tucker Carlson fünf Tage, nachdem er die rote Linie überschritten hat, indem er anerkennt, dass die Fernsehsender einen tödlichen und unwirksamen Impfstoff beworben haben, um ihren Pharma werbetreibenden zu gefallen, Carlsons atemberaubend, Mutiger Monolog vom 19. April brach die zwei größten Regeln des Fernsehens. Taka sagte die Wahrheit darüber, wie gierig Pharmawerbetreibende Fernsehnachrichteninhalte kontrollieren und er beschimpfte unterwürfige Nachrichtensprecher, weil sie für Impfungen geworben hatten, von denen sie wussten, dass sie tödlich und wertlos waren. Seit vielen Jahren hat Taka mit durchschnittlich 3,5 Millionen das größte Publikum des Landes zehnmal so groß wie CNN, Fox hat gerade die erschreckende Macht von Big Pharma demonstriert. Wie auch immer man dazu steht und was man dazu denkt, es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass sollte es ausschließlich von Fox ausgegangen sein, der Wunsch also Tucker Carlson zu feuern, ihren erfolgreichsten Moderator, ihr Aushängeschild. Ähm... Ja, lässt im Grunde lässt es nur einen Schluss zu. Es gibt mächtige Interessen, weitaus mächtigere Gestalten im Hintergrund. Und es werden nicht die sein, die Taka Karlsen, Es werden nicht die sein, die Carlson in letzter Zeit ja, nicht kritisiert hat. Im Gegenteil. YouTube hat gestern ein Video von mir gelöscht. Und zwar, das zum Podcast Nummer 187 das Spotify auch gelöscht hatte, nachdem Sven Lehmann sie angeschrieben hatte, auf Twitter erwähnt hatte. Ich hatte es letzte Woche, ich war krank, als Wiederholung reingestellt. Das Original im März hat, hatte YouTube auch beanstandet, es verletzte die Community-Regeln. Das heißt dann, unser Team hat seine Inhalte geprüft und leider festgestellt, dass sie gegen... Unsere Richtlinien zu Belästigung verstoßen. Die folgenden Inhalte wurden von YouTube entfernt, der Titel also. Man kann dann Einspruch erheben. Das habe ich in beiden Fällen getan. Beim ersten Mal kam folgende Antwort. Nachdem wir uns den Inhalt noch einmal angesehen haben, geben wir dir recht, er verstößt, verstößt tatsächlich nicht gegen unsere Community-Regeln. Vielen Dank für deine Geduld, während wir deine Beschwerde bearbeitet haben. Wir sehen deshalb so genau hin, weil wir möchten, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist und so weiter und so fort. Es können Fehler passieren. Danke, dass du uns auf diesen aufmerksam gemacht hast. So, äh, und gestern zur Wiederholungsfolge, also die gleiche Folge. Nachdem wir uns den Inhalt noch einmal angesehen haben, sind wir auch diesmal zu dem Ergebnis gekommen, dass er gegen unsere Richtlinien zur Belästigung äh, verstößt. Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt enttäuscht bist, wichtig ist uns aber vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Gleiches Video, das eine bleibt, das andere wird gelöscht. Eine von drei Verwarnungen wegen eines Verstoßes gegen die Community-Regeln. Punkt 1. Deine Inhalte wurden entfernt, weil sie gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Jetzt kannst du eine Woche lang keine Videos hochladen, Beiträge posten oder Inhalte live streamen. Beim nächsten Verstoß passiert folgendes. Dein Kanal erhält eine zweite Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen die Community-Richtlinien. Du kannst zwei Wochen lang keine Videos hochladen, Beiträge posten oder Inhalte live streamen bei der dritten Verwarnung, dann wird der Kanal vollständig gelöscht. Und im Klartext heißt es, du weißt nicht, was passiert. Die schärfste Waffe jeder Diktatur, die schärfste Waffe jeder, äh, jeder Autokratie. Und ja, die Willkür ist so uneingeschränkt, dass es denkbar ist, dass der Kanal von heute auf morgen komplett gelöscht wird. Russell Brand ist deshalb auf Rumble umgezogen, er ist auch auf YouTube, dort zensiert er seine Videos, er macht Werbung für Rumble, er hat dort eine Live-Show. Ich bin nicht Russell Brand und ich mache meinen Podcast, weil ich es kann, in erster Linie, weil ich es kann und viele es nicht können, das sagen, was ich sage. Und weil es meinen Kopf wach äh, Kopf, äh, hält, ich mache den Podcast ja nicht, nicht hauptberuflich, ich verbringe meine Zeit ähm, mehr vor der Leinwand, aber ja, es wäre traurig, wenn ich mir vorstelle, YouTube würde meinen Kanal löschen. Letztlich ist es eine Plattform mit einer großen Reichweite. Okay. Sollte eigentlich gar nicht das Thema heute sein. Ein anderes Thema, was auch ganz gut passt, grundsätzlich, also auch das vorangegangene, recht gut zu dem, was jetzt kommt. Und es passt ganz gut zu meinem eigenen Leben. Ja. Post von der Polizei, Post von der Staatsanwaltschaft. Ich lese von Alexander Walasch. Und äh, übrigens, klar, man findet nichts im Mainstream. Ne? Es geht um Tim Kellner, einen Blogger mit Hunderttausenden. F äh, Abonnenten auf YouTube bekommt eine Gefängnisstrafe, weil es sich über die Außenministerin lustig gemacht hat und der Mainstream erschweigt. Warum nehmen sie die Menschen nicht ernst? Das ist letztlich die Frage ähnlich wie bei Tucker Carlson. Ähm, was, was, was sind hier Interessen? Weil äh, dass der Mainstream nicht berichtet über Tim Kellner, kann nicht aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen. Beziehungsweise, ja, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen, aber äh, aus wirtschaftlicher Hinsicht im Sinne von, wer ist der große Sponsor im Hintergrund? Aber die Frage bleibt, ja, warum nehmen Sie die Menschen nicht ernst? Angenommen, Tim Kellner hätte Annalena Baerbock auf, aufs Übelste beschimpft, würde ihm das positiv angerechnet ja? würden die Leute sagen, hey, Kellner ist toll. Angenommen, er hätte gesagt, diese ziegenfickende, stotternde Schlampe, wäre ihm, wäre ihm das wirklich gut bekommen? Kaum. Kaum. Und ja, sind wir erwachsene Menschen, die Geschmack besitzen und selbst urteilen können, was angebracht ist und was nicht? Oder sind wir Kinder, die hässliche Aussagen nicht ertragen, nur ertragen können, wenn wir bei Vater Staat petzen können und diese einschreitet und straft, Meinungsfreiheit. Was ist Meinungsfreiheit? Als die Meinung, die mir unangenehm ist. Die Meinung, die ich nicht finde. Die ich abartig finde. Oder wie in meinem Fall Anzeigen wegen Volksverhältnissen. Dass der Transgenderismus ausgerottet gehöre. Transgenderismus hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Es ist der Zeitgeist, ja. Landet meine Akte auf dem Schreibtisch eines klar denkenden Menschen, wird er sagen, was ist das denn, einstellen, klar, wird er auf dem Schreibtisch einer woken, frisch in den Staats, Staatsdienst eingetretenen Staatsanwältin landen, die sich als TheyXXY äh, versteht, ja? früher hätte man vielleicht gesagt, Kampflesbe, aber schon längst, schon längst, und letztlich kann man das ja auch nie, aber schon längst, gibt es Grabenkämpfer und ins, insbesondere sagen wir so insbesondere Homosexuelle kann man nicht mehr über einen Kampf scheren man, man denkt an David Berger man denkt an äh, Ali Utlu wenn es, ins, ja, wenn es um Transgenderismus geht jedenfalls diese Staatsanwältin die woke Staatsanwältin wird sich darauf stürzen mit einem mit einem Herzblut äh, wie es nicht der schrecklichste Mord ist in ihr zum Sprudeln brächte. Volksverhetzung. Es ist ja letztlich ein unfassbar kindischer, naiver Glaube. Man könne die Korrumpierbarkeit der menschlichen Seele per Gesetz verhindern. Sagen wir, Hitler hätte es nie gegeben. Hätte es ein Gesetz gegen Volksverhetzung gegeben. Glaubt ihr, glaubt ihr das wirklich? Wirklich. Übel per Gesetz verhindern übel per Gesetz verhindern. Das ist die gefährlichste Illusion, der verführerischste, die verführerischste Illusion, der stärkste Glaube säkularer Extremisten. Säkulare Extremisten verstehen den Menschen als klein und dumm und den Staat als groß und heilig. Wer an den Begriff, wer an einen Begriff wie Volksverhetzung glaubt, der glaubt daran, der glaubt ja eben daran, dass das Volk verhetzbar ist. Die Seele des Volkes ist korrumpierbar, also brauchen wir einen starken Staat. Mann, wer halbwegs die Augen aufhört, ja, nicht komplett intellektuell äh, im Koma sich befindet, der versteht 99% aller großen Verbrechen, sind auf einen starken Staat zurückzuführen. Nicht auf Schreiberlinge, in Journalien, nicht auf YouTuber. Nicht jeder Böhmermann findet seine Diktatur, aber jede Diktatur findet ihre Böhmermänner. Toller Tweet von, ich glaube Michael heißt da, Michael Klo Klonowski? Wallasch also. Säße Tim Kellner auf dem Klo von Jan Böhmermann, gäbe es keine Strafe, sondern... Laolas Toilettengeschichten gegen Baerbock, Tim Kellner zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, wurde der bloggende politische Satiriker Tim Kellner zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er eine Aussage von Annalena Baerbock über afrikanische Toilettenanlagen zu Anlass nahm, die Außenministerin als Expertin für solche, Zitat, Scheißhäuser zu bezeichnen. Bei seinen als Satire vorgestellten YouTube-Clips nennt sich Kellner auch Love Priest und tritt mit einer rosa-roten Herzbrille vor einer surrealen Wohnzimmerkulisse aus Blüsch-Einhörnern auf. Tatsächlich sind Tim Kellners alle zwei Tage erscheinenden 15 Minuten auch inhaltlich Samt comicartiger eingeblendeter Filmschnipsel unverkennbar satirisch angelegt. Aber es gibt doch einen Unterschied zu anderen deutschen Satire-Sendungen. Wenn sich der öffentlich-rechtliche politische Aktivist Jan Böhmermann satirisch über Prominente auslässt, passiert nichts, geht keine auf Sendung, dann schaut die Staatsanwaltschaft offenbar zu, wie sich jetzt herausstellte. Der Expolizist wurde zu acht Monaten Haft verurteilt. Ich habe das erstmal als Scherz wirklich aufgefasst, sagt er, und kann bis zum jetzigen Moment auch gar nicht glauben, dass das wirklich real sein soll. Aber ich kann euch allen da draußen versichern, es ist wirklich kein Scherz. Die meinen das wirklich ernst. Zur konkreten Beschuldigung selbst euch äußert sich Kellner sehr knapp. Gegenstand der Strafanzeige ist, ganz einfach gesagt, ein lustiger kurzer Baer Baerbock-Clip. Punkt. Auf, nee, der auf 1 moderator fragt nach, also es war noch nicht mal ein Content, den du jetzt mündlich erstellt hast oder dir selbst sozusagen ausgedacht hast, sondern es war eine vorhandene Videoaufzeichnung, kann man sagen. Antwort Tim Kellner absolut richtig, auch schon Monate vorher, überall ging sie durchs Netz. Und ich möchte nochmal betonen, ich betreibe eine satire schreckstisch Comedy-Sendung und möchte nochmalig erwähnen, es war bzw. ist ein lustiger kurzer Baerbock-Clip, der dazu führte, dass ich erst acht Monate Haft kassiert habe, die wiederum ausgesetzt worden sind, gnädigerweise zu drei Jahren auf Bewerbung, plus 1500 Euro an das UNO-Flüchtlingswerk, die ich auch noch zahlen muss. Der Strafbefehl ist, wie gesagt, eingegangen. Wir haben bereits Einspruch eingelegt. Das bedeutet, dass es auch zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Detmold kommen wird. Und ich muss dazu sagen, auf diese Verhandlung freue ich mich natürlich sehr. Interessant ist hier die vom Gericht festgelegte Zahlung an das UNO-Flüchtlingswerk, die angesichts der oftmals auch zuwanderungskritischen, satirischen Äußerungen von Kellner durchaus politisch verstanden werden darf, entspräche in etwa der Anweisung an den verurteilte linksextreme linksextreme Klimakleber, ein Strafgeld an Tichys Einblick zu bezahlen. Oder eine vergleichbare regierungskritische Publikation. Ja, man stellt sich das vor, nicht wahr? <lacht> oh. Oh. Ich meine, letzte Woche war der Earth Day. Wir erleben das immer mehr. Und wer Klappeverstandes erkennt, ist es tatsächlich ein postchristliches Zeitalter, in das wir eintreten. Earth Day, Bright Month, Frauentag, was, was es nicht alles gibt. Lesbian Visibility Week ist aktuell. Vor einigen Wochen war Tag der Asexuellen. Die Kirche feiert jeden Tag ein Fest. Jeder Tag hat seine Heiligen und seinen Bezug in der Liturgie im Kirchenjahr. Und der Vogue-Kult macht es wirklich sehr. Was heißt gekonnt? Er macht es nach, ja, in, seiner, in seinem Anspruch auf Universalität. Und seien wir ehrlich, der Bright Month bedeutet für viele bestimmt schon mehr als die Fastenzeit. Sie laufen hinterher. Und eine nigerianische Scheißhausexpertin ja, ist nur denkbar vor dem Hintergrund dieser mächtigen Kultur. Dass sie es wagt, einen YouTuber persönlich anzuzeigen, weil sie den Pride Month hinter sich weiß. Ich glaube nicht, dass das überzogen äh, geschlussfolgert ist. Ja. Sie sind böse, sie sind wütend, sie sind mutig, in Anführungszeichen, ja, weil sie den Zeitgeist hinter sich wissen. Sie schalten Atomkraftwerke ab, weil sie den Zeitgeist hinter sich wissen. Earth Day. Die New York Times hat einen großen Artikel dazu gebracht, in der sie diesen als religiösen Feiertag einführen möchte. Das Flaggschiff, das intellektuelle Flaggschiff des amerikanischen Zeitalters, dreht frei. Sie nehmen uns den Regenbogen, sie nehmen uns die Erde, werfen sie dem Vogue-Kult vor... Letztlich gibt es nur eine Option. Sie greifen unsere Wurzel an, besinnen wir uns doch auf die Wurzel. It's that easy. Je yeah? verrückter die Zeiten, und das, finde ich, bewahrheitet, ist, bewahrheitet sich im Augenblick ausgesprochen plakativ, je verrückter die Zeiten, desto schöner das Wort Gottes. Aber Gott, der Herr, Mose rief nach dem Menschen Mose drei Mo, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm wo bist du er antwortete ich habe deine Schritte gehört im Garten da geriet ich in Furcht weil ich nackt bin und versteckte mich darauf fragte er wer hat dir gesagt dass du nackt bist hast du von dem Baum gegessen von dem ich dir geboten habe davon nicht zu essen der Mensch antwortete die Frau die du mir beigesellt hast sie hat mir von dem Baum gegeben so habe ich gegessen Gott, der Herr, sprach zu der Frau, »Was hast du getan?« Die Frau antwortete, »Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen.« Da sprach Gott, der Herr zur Schlange, »Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du griechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Es trifft dich, er trifft dich am Kopf«, und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, Viel Mühsal bereite ich dir, und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebirst du Kinder, nach deinem Mann hast du Verlangen, und er wird über dich herrschen. Zur Menschen sprach er, weil du auf die Stimme der Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens? Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm wirst du genommen, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Earth Day. Musst du dran denken. No. Je verrückter die Zeiten, desto schöner, sinnvoller, sinnvoller, mach mächtiger, ist das Wort Gottes. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gut, dass die Folge nicht auf YouTube kommt. Unsicher, ob die, ob sie bestände. Wir hören einander. Macht's gut Just all alone she's tucked in toweling with socks She's cold all alone with socks on